0: ci sono ma mi sa che non c'è nessuno ah ecco Maira ragazzi sono in ritardo sono tremendamente in ritardo stasera eh, aspetta che avviso anche Michela che ci sono eh, sono, sono sono tremendamente in ritardo stasera vabbè eh, ecco qua eh, vediamo se Michela c'è Oh, ciao ragazzi che bravi che bravi che siete siete tutti presenti oh, uh, no sì ecco michela allora uh, invita come cost ecco michela ti ho invitato come cost eh, dovete scusarvi, st- stasera sono in ritardo ragazzi Ecco, Michela, eh, mi sembra che è arrivata.
1: Ciao, Selene. Ciao, ciao, ciao. Ecco, Michela, io sono molto in ritardo. Stasera ero in un posto dove non c'era
0: connessione, ma io mai avrei pensato che lì non ci fosse connessione e così ho dovuto aspettare di arrivare a casa per poter connettermi. Sai che io vivo un po' in montagna tra i boschi, e a ah. volte ci sono dei posti senza connessione, ma adesso sono qui e stasera addirittura sto, sto anche registrando, per cui...
2: Bravissima, bravissima. Sì, sì,
0: sto anche registrando, hai visto? Ah.
2: Ma...
1: stavo. stavo... Leggendo le ultime dalla guerra, una cosa che mi ha molto colpito è come la guerra venga raccontata, sta venendo raccontata da, dalle nuove generazioni che stanno usando tantissimo i social. Beh, lo dico eh. dal punto di vista giornalistico. Ho intervistato per il giornale questa, questa ragazza, Cecilia eh. Sala, che ha 27 eh. anni ed è diventata nota per essere la prima inviata podcast italiana. Ma che ragazza in gamba, sono veramente rimasta colpita, non ha paura, racconta le storie delle persone di tutti i giorni, sai, senza quell'enfasi, quel quel modo di di raccontare un po' aulico che che abbiamo molto spesso. e soprattutto uh, mi ha colpito il fatto che fosse molto, uh, molto autorevole nei, nei toni, molto autorevole in quello che ha visto, in quello che racconta, però anche molto empatica, perché lei proprio va solo con il telefonino, pensa, usa solo un telefonino, registra, filma, intervista, fotografa, e poi manda tutti i filmati in redazione, glieli assemblano, e ne fanno un podcast e ho proprio pensato cavoli cioè, non, 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 non si riesce quasi a star dietro alle nuove tecnologie Per questo, cioè, mi, mi collego a te al fatto che ah, stasera ho, anche registra- eh, ho messo io in, in, la modalità REC per uh, Twitter Spaces eh, Selene dobbiamo essere molto eh, super sveglie con queste nuove tecnologie perché veramente ci, ci superano non riusciamo a stargli dietro comunque senti com'è andata questa settimana ormai stiamo entrando quasi nella terza settimana di guerra e le notizie di questi giorni sono la propaganda le fake news che si susseguono e il fatto che il mondo di nuovo si sta dividendo in due come è successo con la pandemia chi è favorevole all'Ucraina chi è dalla parte russa le tragedie, i commenti non si capisce più niente di nuovo
0: veramente veramente non si capisce più niente di nuovo le persone hanno sempre più sfiducia nelle, nelle istituzioni nei media eh, ormai sa, si sa no, che quello che viene raccontato non è, non è la verità non è quello che accade i media servono come brainwash eh, lavaggio del cervello più che come cronaca eh, che riporta quello che accade la gente non, non, non si fida più non si fida delle istituzioni non si fida dei giornali e eh, ognuno si fa la sua opinione eh, così qualcosa che viene da dentro eh, le emozioni influenzano molto e certo la, la, la gente non, non si sente più eh, non si sente più partecipe di una nazione, cioè ma io io sfido chiunque a dire, ma io sono sono italiano, sono sono svizzero, sono tedesco, sono americano, sono russo, come senso di
1: appartenenza, Eh, le persone non sentono più di appartenere a delle... Beh, oddio, gli ucraini, gli ucraini, come si dice, loro sì, loro... Penso che siamo gli unici al mondo che stiano dimostrando eh, in queste ore una forte appartenenza al lo, loro popolo, alla loro identità, a persone famose. Leggevo di quel tennista famoso ucraino che mh, è rifugiato in Ungheria, che è tornato apposta per arruolarsi senza avere nessuna, nessuna esperienza. E, mh, e di non so, blogger, modelle, tutti hanno imbracciato il, le, le armi, vabbè questo non è tanto bello, però insomma la violenza dovrebbe essere bandita in ogni caso. E, e loro credono in un ideale, un ideale di patria, un ideale, cioè anche questo presidente Zelensky, un ex attore, comunque sta riuscendo a far emergere un, un paese, un'identità.
0: Sì, ma sono personaggi
1: mediatici questi che fanno emergere l'identità
0: nazionale,
2: perché dopo se tu parli con la gente qui in
0: Svizzera ci sono addirittura le code delle macchine targate ucraina, i profughi che arrivano e se tu parli con loro, cioè loro questa identità non ce l'hanno, loro vogliono solo vivere la loro vita, non gli importa... Certo, Quindi certo. Teologia, non gli importa dell'ideologia nazionalista, loro vogliono semplicemente vivere la loro vita in pace, questa è, è
1: la gente, non si identifica più in una ideologia nazionalista. Poi, certo, Nella patria, sono... certo, hai ragione, sì. Certo. Eh, persone come noi che fino all'altro giorno vivevano una vita normale, avevano una casa, una famiglia, amici, certo, sì, sì, no, hai ragione è ideologia è
0: ideologia perché ehm, c'è la maggior parte della gente eh, la gente proprio non non le le icone quelle che usano i media ma la la gente vera Eh, ormai ha altri ideali difendere la natura ma la natura non appartiene alle nazioni la natura non è ucraina russa, americana, europea la natura è natura, difendere la natura, difendere l'anima. Ehm, eh, le, le persone si stanno spostando verso questi ideali ehm, e quindi non hanno più l'ideologia nascita, eh, Eppure questa stessa ideologia con grande sforzo continua a voler essere mantenuta in vita. Eh, poi alla fine da chi? Dai signori della guerra, perché Se imbracci un fucile, da qualsiasi parte stai, per il solo fatto che hai imbracciato il fucile, sei dalla parte della violenza, quindi eh, dalla parte dei signori della guerra. Eh, Io ormai vedo solo eh, violenza o, o, o pace. Sinceramente vorrei che alla fine trionfasse la pace e trionfasse per tutti. Eh, bisogna lottare per la pace anche per la pace bisogna lottare ma non è la lotta con i cucini quella che porta alla pace è la lotta interiore è la lotta contro i nostri demoni è la, nos- è la lotta contro il nostro ego che è il demone dei demoni e quindi è la lotta contro tutte le forme di identità che noi abbiamo il senso dell'io che poi è la nostra stessa mente e eh, eh, E quindi l'ideologia nazionalista, eh, o nazionalistica, come vogliamo definirla, è una forma di identità. Lottare per la pace è è, è, lottare per superare tutte le forme di identità, eh, siano esse etniche eh, o, o nazionaliste o economiche, ogni forma di identità sociale è sentirsi essere umani umani umani, punto e l'uomo in quanto tale non può essere scisso eh, dalla natura perciò lottare per la natura, lottare per l'amore lottare per la pace questa, questa è la lotta che dobbiamo fare oggi, ma è una lotta interiore perché è una lotta contro eh, il nostro stesso ego, come diceva la grande Magic la Prong una shamana tantrica dell'anno 1000-1100 l'ego quindi il senso dell'io eh, è l'origine di tutti i nostri demoni compresa la guerra mm. e, e allora anche stasera facciamo un rituale per la pace
1: cosa dice Micaela?
3: Mm.
1: facciamo un rituale per la pace e per la pace interiore cioè per um... Per limare um, la, la, la guerra che, che spesso abbiamo dentro, sì, come, come hai detto tu, e per liberarci dalle, dalle credenze. Effettivamente, questa occasione, che, tra virgolette, insomma, questo terribile evento internazionale, può essere anche l'occasione per, per riflettere sia dentro che, che fuori di noi. E, e quindi cosa ci proponi stasera? Di, che, che tipo di rituale sciamanico ci fai fare? Io, io continuo a ripetere Om Namu Bhagavate, Om Bhagavate. Sì, e io, io ripartirei
0: da Om Namu Bhagavate, ripartirei da questo mantra che abbiamo scelto come mantra per la nostra lotta per la pace era il mantra preferito da Uruvind Mehran eh, Om è, è, è l'Om è il suono universale, l'amore, il, il, il saluto, Bhagavate Bhagavani, è divino nel sospetto di puro amore Om Namo Bhagavate significa io ti riconosco, io ti saluto Signore e salutandoti ti riconosco in tutto ciò che vedo che sento, che sperimento e eh, qualcuno L'altra stavolta poi mi ha scritto, ma anche la guerra, tutto, tutto è, è Bhagavan, tutto è divino nel suo aspetto di puro amore. E solo se noi abbiamo una fede impeccabile in questo, allora possiamo vedere il suo volto ovunque e far trionfare l'amore e la pace ovunque. Dobbiamo toglierci da davanti agli occhi i vedi di maya, i delle illusioni, i vedi dell'inganno, che sono i veri dell'io, dell'ego, i vedi della mente. Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate. È una vibrazione potentissima, che addirittura secondo la mera, la madre, compagno spirituale di Aurobindo che ha dato origine a quello che poi è stato definito lo yoga cellulare un mantra che può portare all'immortalità e alla libertà se ripetiamo costantemente questo mantra le cellule del nostro corpo eh, la mente delle cellule come la chiamava Aurobindo che è una coscienza vibratoria, gli diceva, prima o poi fa suo questo mantra e inizia a ripeterlo, a ripeterlo, a ripeterlo, a ripeterlo. Questa vibrazione che si ripete nelle profondità si sostituisce alla vibrazione della morte, alla vibrazione della violenza, morte intesa non come transito dal visibile all'invisibile, non come viaggio attraverso i mondi, ma come caduta nella fossa dell'ignoranza, dell'incoscienza, questa è la vera morte, quando si ha talmente paura nell'attraversare la grande soglia che, che si cade nella fossa dell'incoscienza, dell'ignoranza. La paura è uno spasmo che chiude i nostri sensi sottili, per cui se abbiamo paura non vediamo più, non sentiamo più, non siamo più consapevoli. E se non siamo consapevoli nel momento dell'attraversamento della grande soglia, dalla vita alla morte, eh, allora cadiamo nella fossa dell'inconsapevolezza, dimentichiamo. E questa è l'unica vera morte che dobbiamo risolvere in nome della libertà, dello sveglio il fatto è che in ogni momento della vita noi attraversiamo la grande soglia in ogni momento della nostra vita noi compiamo un transito non solo quando passiamo dalla vita alla morte ma anche quando passiamo dalla veglia al sonno dal sonno alla veglia quando cambiamo umore quando finisce un respiro prima che inizi il respiro successivo quando finisce un battito del cuore prima che abbia inizio il battito successivo Ogni volta compiamo un
2: transito
0: e ogni volta, senza accorgercene, andiamo in un luogo magico. Per i buddhisti questo luogo si chiama Niroda, la grande terra di mezzo, la terra dei Buddha del passato, del presente e del futuro. E nella psicologia del profondo, noi possiamo chiamarlo l'immaginario l'immaginale è la soglia liminale il confine ogni volta che finisce un respiro prima che inizi il successivo ogni volta che termina il battito del cuore prima che inizi quello successivo c'è una pausa di silenzio siamo a Niroda. siamo nella grande terra di mezzo, che è il luogo della magia perché è lì è lì che hanno origine Tutte le immagini che diventano eventi, che chiamiamo eventi, è lì dove l'umano e il divino si incontrano, copulano e procreano, generando immagini che sono eventi. Se tu riesci ad andare lì e ad essere consapevole, beh, allora sei il mago, sei il mago, sei lo sciamano, perché sei colui che può partecipare al processo della. Creazione in modo consapevole. Ora io, insieme ai miei amici sciamani della Siberia, Svetlana, Kazimir, ci siamo messi in testa di potenziare, potenziare, potenziare le persone della nostra comunità. A me piace chiamarli immaginalisti e mi piace chiamare la comunità la dragon. Dragon Family o Dragon Tribe, ecco, io Svetlana Katzinger e tutta la Shaman Union ci siamo messi in testa di potenziare, potenziare, aiutare queste persone a potenziarsi veramente, aiutare queste persone a potenziarsi, perché abbiamo bisogno di guerrieri di pace, abbiamo bisogno di guerrieri di luce, abbiamo bisogno di guerrieri immaginari. Più che mai oggi, oggi più che mai la natura ha bisogno uno sciamano non può esistere senza natura lo sciamano e la natura sono due facce della stessa realtà e quindi gli sciamani sono preoccupati per la natura veramente e vogliono creare eserciti potenti che lottino nei piani sottili laddove eh, si fa la vera si svolge la vera battaglia quella contro i nostri demoni che hanno tutti una comune radice che si chiama ego mente e, e quindi e quindi quindi Casimir mi fa eh, portali a Miroda se mene. dico ok hai detto poco <ride> dici niente portali a Miroda insegnagli la strada per andare a Miroda hai dici poco, Kaltener, insegnagli la strada per andare a Niroda. Non c'è strada per andare a Niroda, non esiste. Non c'è una strada per andare a Niroda, però a Niroda bisogna andarci. Bisogna andarci per diventare eh, il, il, il mago, lo sciamano, cioè colui che consapevolmente partecipa al processo della co-creazione e creare liberamente pace, amore, creare, creare comunione, perché solo nella comunione, nella pace, nell'amore il vero corpo, la vera materia possono risvegliarsi e parlarci di immortalità, di libertà e allora portali, fagli, fagli vedere la strada per andare a Nirode, insomma, ehm, non è un compito da nulla, però io direi, ragazzi, proviamoci. Incomincia con una vibrazione che non è uguale a nessun'altra, alla quale la mente delle nostre cellule è abituale. Omnamu Bakavate è una vibrazione assolutamente nuova per la mente delle cellule. Omnamu Bakavate è una vibrazione potente perché è resa potente da tutti i maestri, maestri dei maestri, incarnati e disincarnati che l'hanno ripetuta e la ripetono e la ripeteranno incessantemente fino alla vittoria finale, fino alla liberazione. Om Namu Bacavate, Om Namu Bacavate, Om Namu Bacavate. Ripetere questa vibrazione nelle profondità cellule, ascoltare il silenzio tra un battito del cuore e l'altro e prendere ferma di soluzione, di voler entrare lì, entrare tra un battito del cuore e l'altro chiedere il permesso di entrare
3: lì, a Miroda.
0: Fuori dall'altro c'è un silenzio non giunge a Miroda, un essere umano non sperimenta mai. Solo a Miroda può sperimentare il silenzio assoluto. Il silenzio della morte che è vita. Il silenzio della morte che parla vita, per ispirarla, per nutrirla. è il momento, è l'attimo, è l'attimo che precede la creazione, dove tutto è possibile, e allora lì quello che conta veramente, come sa qualsiasi vero famale, è la presa di risoluzione l'Europa diceva tutto è frutto di risoluzione, certo è vero, tutto è frutto di una decisione ma bisogna saper decidere, tutto è frutto di volontà ma bisogna saper volere, volere nel rumore Prendere una risoluzione nel frastuono del mondo, nel brusio del mondo, non è un atto creativo, non è un atto creativo, è un atto di vorremmo al posto, solo quando sei a Neroda, solo quando sei nel silenzio, allora la tua presa di risoluzione la tua volontà, la tua decisione crea manifesta perché non si può creare nel nel, brusione nel frastuono si può creare solo nel silenzio allora adesso facciamo questo nel silenzio ripetiamo mentalmente Om, nubakavate, on nubakavate, on nubakavate", con l'intenzione di silenziare la mente. Questo matra è potentissimo anche eh, per silenziare la mente perché frantuma tutti i pensieri in arrivo, se tu Se tu lo bisbigli, prima lo bisbigli, Om Namu Bhagavate, Om Namu Bhagavate, Om Bhagavate, e poi lo ripeti mentalmente, ti accorgi, ti rendi conto, non puoi non accorgerti, che questo mantra è un'arma, frantuma tutti i pensieri in arrivo. È un'arma contro l'ego, contro la mente, frantuma tutti i pensieri. Frantuma tutti i pensieri. Allora se voi state immobili, potete anche sdraiarli eh, nella shavasana, nella posizione del cadavere. Se state seduti tenete la schiena diritta. Cercate una posizione in cui potete stare assolutamente immobili poi ripetete questo mantra, prima lo più sbrigati, on myurtra-tel, on myurtra-tel. poi lo ripetete mentalmente e lo utilizzate come arma che frantuma tutti i pensieri, piano piano la mente si svuota, piano piano la mente si svuota, tutti i pensieri vengono frantumati quando ti rendi conto che hai frantumato i pensieri che sei vuoto che sei nel silenzio allora cerca di entrare nello spazio che va da un battito del cuore all'altro e quando hai la sensazione di essere in quello spazio prendi ferma risoluzione esprimi una volontà, un desiderio chiaro preciso. Allora io direi che tutti stasera esprimiamo il desiderio di pace e di comunione, se lo facciamo tutti insieme più potente. Poi ti ho insegnato un rituale di altissima magia e se vuoi, se vorrai ti potrai esercitare in questo, nei giorni, nei mesi a venire, diventare sempre più esperto e e potrai portare a Niroda tutte le risoluzioni che vorrai, stai attento eh, perché tutto quello che eh, desideri a Niroda accade e quindi bisogna, qui poi diventa un problema di, di volontà. Il mago non deve più avere un la sua volontà deve essere una con la volontà cosmica, perché quello che, che desidera, quello che decide è quello che accade. Allora, dai, facciamo questa cosa insieme adesso. Sdraiati nella Shavasana la posizione del cadavere, questo sarebbe il massimo. E se no stai seduto con la schiena dritta. Ripeti il mantra, prima lo bispigni, poi lo ripeti mentalmente e lo usi come arma che frantuma tutti i pensieri. Quando la mente è vuota, perché tutti i pensieri sono frantumati, allora ti concentri sul battito del cuore, che ovviamente all'inizio devi immaginare. Eh? poi quando diventi molto esperto nella meditazione li senti proprio i i suoni interni, gli organi all'inizio devi devi proprio immaginare quindi immagini il battito del cuore e entri tra un battito e l'altro e lì quando senti che sei dentro deponi la presa di risoluzione La nostra presa di risoluzione stasera è la libertà e la pace, la pace, la comunione. Io metto una musica di sottofondo, ma così giusto per segnalarti che sono sempre qui, ma la tengo molto molto leggera, perché poi quello che conta... Quello che conta veramente è il silenzio. Restiamo in silenzio. Silenzio profondo, senza neanche la musica. Totale silenzio, totale silenzio adesso. Entra tra un battito del cuore e l'altro. Deponi la tua risoluzione. Continuiamo così. Adesso ti accompagno di nuovo con della musica che può intensificare la tua presa di risoluzione. Continua a lasciare questa presa di risoluzione tra un battito del cuore e l'altro.
1: Adesso, adesso arriviamo
0: a ogni tra un respiro e l'altro. Adesso apri un po' le labbra e respira profondamente dalla bocca. Ripetendo mentalmente il mantra Om namuo, quando inali Bhagavathi, quando esali Om namo, inalo, bhagavate, esalo. Om namo, inalo, vagavate, esalo. Non aver paura di respirare. Respira d- dalla bocca, con un'apertura più grande, entra più aria alla volta. Che è un'apertura insolita che aiuta a cambiare lo stato della coscienza. Respira. Ininterrottamente. Fintanto che senti la musica, respira. Respira, respira, and repeat the mantra. Om Namu, Quanduinaro, Vagavate, Bhagavate, Adesso tratteniamo il respiro a polmoni vuoti, svuotati, trattieni il respiro a polmoni vuoti, sei a Niroda, in sospensione del respiro, deponi la tua risoluzione a Niroda. Dopo poi di nuovo riprendere a respirare. Fai qualche respiro profondo ancora. Poi chiudi le labbra, chiudi le labbra e torna al respiro spontaneo. Abbiamo imparato a usare il mantra, una roba da come arma per frantumare i pensieri, frantumare la mente, arrivare al silenzio interiore. È una vibrazione, il mantra che frantuma i pensieri. Abbiamo imparato ad arrivare a Niroda come grande terra di mezzo, tra un battito del cuore e l'altro, tra un respiro e l'altro. In ritenzione esterna del respiro siamo Niroda. E lì prendiamo ferma risoluzione lì deponiamo la nostra decisione, poi facciamo ritorno, questa è una pratica in cui si può esercitare magari questa settimana, poi giovedì prossimo ci risentiamo, Facciamo andiamo avanti, nostro, le nostre pratiche ma questa questa è molto importante ed è molto importante che ti eserciti perché, perché questo ti permette di essere il mago lo sciamano di familiarizzare con la grande soglia di sciogliere la paura di andare al di là dell'ego che poi è la radice di tutti i demoni, compresa la violenza, compresa la guerra. Bene, allora adesso prendiamo un ultimo profondo respiro e ed eccoci qua, ci già
3: eh,
0: Se ci siete ancora o si augura di dissolvere pensieri Avete risolto
1: anche voi stessi. Eh, devo dire che uh, la ripetizione del mantra mi ha portato davvero in un altro mondo. Stavo riflettendo prima sulle parole che avevi detto, che la vita e la morte non sono il passaggio simbolico per forza da, da, dal visibile all'invisibile, ma è anche il... Um, l'interstizio tra un respiro e l'altro cavolo mi ha illuminato questa, questa frase questo concetto Selene non che non, non ci avevo mai pensato eh, che eh. effettivamente i, mo, i mondi sono in ogni attimo in ogni attimo del nostro quotidiano eh sì, in ogni attimo moriamo e
0: rinasciamo è che non lo vediamo perché abbiamo l'essere umano è, è programmato per avere paura della morte e quindi eh, non è consapevole no, di questo attraversamento della grande soglia che avviene in ogni attimo eh, ma possiamo deprogrammarci e recuperare questa consapevolezza eh, il risveglio ha eh, che vedere con, non con l'imparare qualcosa ma con disimparare disimparare, deprogrammare questo è il punto fondamentale.
1: Omnamu, ah no, Omnamu Bhagavate, Omnamu Bhagavate. Quindi um, lo continuiamo a ripetere eh, tutti i giorni, tutti i giorni, e, e questo ci apre, ci apre la mente.
0: Sì, sì, questo ci lavora nelle profondità, non solo la mente, ma proprio risveglia come direbbe la Mer, risveglia il vero corpo, la vera materia, che sono i veicoli, i veicoli che vanno al di là della vita, della morte, della nascita, della morte, sono veicoli immortali perché sono veicoli capaci di darsi, di offrirsi, l'immortalità è nel sacco facile nel darsi, nell'offrirsi, consapevolmente, senza paura, la vera materia, il vero corpo. Siamo in una fase di grande transito. Aurobindo l'aveva prevista e diceva che è la fase della nascita dell'uomo dopo l'uomo. In questa fase ci sarà qualcuno che è pioniere della grande trasmutazione, qualcuno che seguirà il pionieri, qualcuno che farà resistenza e verrà travolto, per cui ci conviene non fare resistenza al cambiamento. Anzi, essere pionieri, ma io credo che tutti noi che siamo qui. In un certo senso lo siamo, perché abbiamo un'attenzione sottile e l'uomo dopo l'uomo è l'uomo che è capace di sentire nei piani
2: sottili di
0: vivere non solo nel piano materiale ma anche nelle dimensioni sottili questo dobbiamo manifestare l'uomo dopo l'uomo
3: eh,
0: l'uomo, attuale, l'uomo attuale è una persona violenta l'uomo attuale è una creatura egoica perché è una creatura spaventata l'uomo attuale non è in grado di andare di roda,
3: non è in grado di,
0: eh, di compiere il transito consapevole della vita alla morte della morte alla successiva rinascita perché è impaurito ogni volta cade nella forza del dell'inconsapevolezza a causa della sua stessa paura eh, ma l'uomo attuale non è L'obiettivo ultimo della natura. Dopo questo, ci, c'è qualcos'altro e questo qualcos'altro deve manifestarsi attraverso ciascuno di noi.
1: Questo è il nostro corpo. Manifestare. anche il concetto di, di Aurobindo di essere pionieri bellissimo, è bellissimo. E abbiamo, hai ragione, abbiamo una grande possibilità di essere pionieri in questo momento.
0: Sì, i bambini dagli occhi di sole, lui li chiamava, eh, i, i, i pionieri di una nuova aurora. I bambini dagli occhi di sole pionieri di una nuova aurora. Perché bambini? Perché ci vuole il cuore puro, come quello di, di, di un bambino, per manifestare il nuovo uomo. Eh, il cuore puro, il cuore puro vuol dire essere al di là del bene, del male, giusto, dello sbagliato, del vero, del falso, non avere ideologie, non avere ideologie, tutte eh. le ideologie no, fanno leva su questo, bene e male, buoni e cattivi, eh, ma chi ha il cuore puro è al di là di ogni eh, discriminazione mentale, di ogni giudizio mentale, quindi di ogni ideologia. È puro uh, come un bambino. I pionieri hanno un cuore puro.
1: Bene, c'è qualcuno che vuole intervenire e vuole, vuole raccontarci cosa, um, cosa ha provato, cosa ha sentito durante questa meditazione, cosa um, um, gli ha detto il cuore e soprattutto quali, quali pensieri lo hanno attraversato recitando ehm, Omnamu Bhagavate, questo mantra potentissimo, magico, come, come ha detto Selene. Prima ehm, si era fatta viva eh, Maira, ehm, però poi l'ho, l'ho persa. Ecco, non, non, non la vedo più. È tra gli ascoltatori, io non la vedo ma tra gli ascoltatori ah ok va bene allora si vede che ora non ha non, non ha più niente da, da aggiungere perché ho visto che prima aveva alzato la mano e, non, abbiate, non abbiate timore eh, se, se volete dire qualcosa intanto noi continuiamo a ripetere Omnamu Namu Bhagavate Om Namu Bhagavate è veramente potente però volevo chiederti perché questo mantra, come hai detto all'inizio, distrugge i pensieri. Cioè, eh, come fa?
0: Frantuma, frantuma i pensieri.
1: Effettivamente, se tu ti metti lì e lo ripeti,
0: eh, e, e cerchi di eh, visualizzare i pensieri come oggetti mentali, no? come eh, diceva il Buddha nella meditazione, visualizzare i pensieri come oggetti mentali, quindi oggetti che arrivano. Da tutte le direzioni dello spazio eh, e, e ripeti il mantra o na muba tu ti rendi conto che questo mantra li frantuma li frantuma li frantuma per cui questi non ce la fanno ad arrivare nel, nel cuore dello spazio mentale dove catturerebbero la coscienza e la trasporterebbero nelle loro eh, nelle loro peripezie ma eh, tu li prima rifantumi prima eh, grazie alla ripetizione del mantra certo devi, devi vedere i pensieri come oggetti mentali ecco questo forse io eh, l'ho dato più per scontato perché è una eh, delle basi fonda- fondamentali della meditazione <ride> e per me è talmente una cosa naturale scontata che appunto l'ho dato più per scontato Però i pensieri vanno visti come oggetti mentali, no? come dice il Buddha nel Tampa, il canone pari: um, si mediti sull'oggetto mentale dell'oggetto mentale. Quindi oggetti che arrivano arrivano da tutte le direzioni dello spazio, cercano di colpire il cuore, di entrare dentro. Ma se tu hai un mantra eh, frantumatore, come ho una bomba davanti a e la parola eh, tu, tu ti accorgi che questo mantra, questa vibrazione fa tu i pensieri in arrivo e quindi questi non riescono ad arrivare al centro della coscienza e a catturarla e a portarla via, a trascinarti nelle loro periferie e quindi piano piano la mente si svuota quando la mente è vuota allora tu puoi arrivare a Niroga Lì, tra un battito e l'altro, tra un respiro e l'altro, e lì deporre la tua presa di risoluzione. Eh, poi è ovvio no, che, più eh, uno cresce, si evolve, eh, più tutte queste cose ti riescono facili, e addirittura può, può, può soggiornare a Niroda. Allora. Il silenzio tra un battito del cuore e l'altro diventa la porta eh, che, dalla quale entri ma poi rimani lì, eh, puoi rimanerci, puoi rimanere anche a lungo. Eh, certo, devi veramente avere il cuore puro, altrimenti non ci puoi stare perché appena subentra eh, il pensiero discriminante, bene, male. Il vero o falso, prima, dopo, adesso, domani. Appena, appena subentra il pensiero, viene buttato fuori immediatamente dalla. rota. Quindi, se vuoi rimanerci, devi proprio essere al di là di
1: ogni definizione di quale. Cioè, che noi vogliamo rimanerci, rimanerci soprattutto in questo momento, soprattutto per evolverci anche spiritualmente, anzi, soprattutto spiritualmente. perché Comunque questo no? è il nostro scopo primario, Selene, giusto? Assolutamente, ma infatti eh, la guerra ci viene mostrata
0: affinché noi troviamo la pace. E trovando la pace evolviamo eh, per la natura, la, 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 la missione è quella, eh, evolvere. Evolvere per la natura significa ritrovare il pruscia, la la natura deve ritrovare il pruscia, la psiche deve ritrovare amore e questa è l'evoluzione, il ritrovamento dell'unità il ritrovamento dell'unità e ogni, ogni, ogni immagine apparentemente difficile che si proietta come per esempio la guerra alla fine è una chiamata al trovamento dell'unità e se noi riusciamo a dare a queste immagini eh, così apparentemente malvagie una risposta d'amore, una risposta che ci spinge verso l'evoluzione, allora, allora queste immagini non si sono manifestate in vano e hanno raggiunto il loro scopo, e quindi lo si... E continuano
3: a rappresentarsi in
1: città, se credo, in città. Claudio, vuoi, vuoi, dire, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Eh, beh, innanzitutto, buonasera. Io ho seguito un po', però vabbè, avevo una connessione non molto, diciamo, buona. Però, insomma, vabbè, è così. E niente, io qui poco che ho fatto, e meditavo, ho cercato, sai, poi uno medita, lo ripeto, per conto mio, mi trae per belino, insomma. E ho sentito una grande forza eh, che mi diceva vai avanti o sino in paura ma stai attento, ecco, così. Poi ognuno ha cioè, le sue, diciamo, eh, siamo, diciamo, unici, ognuno è unico, no? In questo modo, poi, l'unicità del tutto, c'è il Comunale. E, e poi ho molto anche a, a, agli eventi che si stanno seguendo la guerra vabbè, Ucraina. Eh, io ho speranza, ho speranza. Non so se è o... o però ecco, mi serve a me ecco, questa speranza innanzitutto, perché anch'io ho pensieri, il cervello che va. Ecco, l'altra cosa è così, ecco, i pensieri sono, ecco, sono rallentati, ecco, devo essere sincero, ecco. ripeto, l'ho fatto ma è un po', eh, il mio agente lo ripeta. Ecco, niente, non mi dilungo e eh, niente. E vi ringrazio infinitamente. Grazie,
1: grazie. Claudio, grazie, grazie. Per, per le tue riflessioni e soprattutto per il fatto di aver capito di non aver paura durante la meditazione. E al, almeno dal mio punto di vista mi sembra bellissimo. Uh, Antonella, vuoi chiedere qualcosa a Selene? Sì, Se volevo dire, per me è stato più
2: facile... Uh, entrare nel silenzio nel momento in cui uh, praticamente avevo svuotato i polmoni. A polmoni vuoti, è ecco, proprio un momento di pace assoluta, molto, molto più profondo, mentre tra un battito e l'altro trovare giusto, entrare nello spazio tra un battito e l'altro è un po' più difficile. difficile. A polmoni vuoti è stato molto profondo.
0: Eh sì, è vero, è vero. È proprio così, è più facile. Eh, a polmoni vuoti, eh, è vero. Però appunto io vi ho fatto fare tutte e due proprio per farvi eh, vedere la differenza, no? Perché eh, se prima tu fai una cosa più difficile e eh, poi dopo ne fai una più facile, ti... ti Eh, ti ti, ci ritrovi di più, insomma, ecco. Eh, Sì, sì. Questo questo è davvero... Questo è davvero un un segreto magico, sciamanico, potentissimo. Io ho sempre visto sciamani, tutte le tradizioni del mondo, respirare, 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 respirare potentemente per poi riuscire a fare pause lunghe perché è chiaro no? che se tu respiri tantissimo ehm, ti, 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 ti pulisci dalle tossine ossigeni profondamente tessuti dopo puoi stare in apnea a lungo e, e, e questo bumbacca, questa ritenzione del respiro ehm, è il momento in cui essendo pronto Puoi, puoi andare a Niroda. Eh, è anche vero l'opposto: è anche vero che, eh, che se arrivi a Niroda il respiro si sospende, e il samadhi, è il diana. No? I monaci, quando meditano, anche a me è successo, quando entri in uno stato di profonda, ma molto profonda meditazione, il respiro si sospende eh, perché i mondi si, si, si toccano, no? la vita e la morte uniscono nella meditazione profonda, nel samadhi la parola samadhi vuol dire unione con tutto, quindi è vero che eh, la meditazione ci porta eh, alla sospensione del respiro ma è vero anche il contrario che attraverso la sospensione del respiro entriamo nella meditazione profonda e quando siamo lì siamo a Niroda perché siamo nella soglia liminare il confine, l'immaginare, diremmo in, in, con un termine più psicologico no? e lì siccome è lì che nascono tutte le immagini che poi diventano eventi se tu arrivi lì e metti lì la tua presa di risoluzione eh, sicuramente partecipi coscientemente al processo della creazione
2: ecco. um, Sonia Buonasera Serene, buonasera Micaela. Io invece, a differenza di Antonello, ho avuto il problema al contrario. Nel senso che e questo me la, eh, nell'espirazione, quando ho dovuto trattenere il respiro, non è la prima volta che mi accade vado nel panico. E questo sicuramente può dimostrarmi quanto paura io abbia della morte e quanto sia il mio attaccamento alla vita. Però ci sono delle tecniche oltre la pratica per riuscire a superare o a migliorarsi un po in questa apnea eh,
3: vuota? Grazie.
0: Sì, eh, appunto questa ansia è una cosa molto positiva che ti venga fuori, perché questa ansia qua che ti viene fuori è eh, un'ansia molto molto profonda che ha a che fare proprio con, eh, con il contatto con la morte no? con, con la morte, con la paura della morte ma, ma è una paura mh, direi quasi cellulare, no? profonda che la mente non, non riconosce e, ehm, allora è bellissimo, utilissimo, importantissimo che venga fuori durante la meditazione e venire fuori vuol dire che te ne liberi, come se, te, se tu avessi dentro un fumo uh, che in meditazione esce fuori, ti liberi, ti liberi. Eh, per cui se quando senti ansia nella ritenzione esterna del respiro, come ogni volta, devi dire, ah che bello, che bello sentire quest'ansia che meraviglia, voglio sentirne ancora di più, e immaginarla proprio come un fumo un fumo che esce da te, e se ne va, e viene riassorbito, e tu che ti liberi, che ti liberi, e più fai l'esperienza dell'ansia, e più te ne liberi, e più te ne liberi, ehm, è qualcosa che non ti deve sopraffare, ma è qualcosa che devi vivere in modo estremamente positivo, e anzi addirittura ricercarlo, ok?
1: Ok, Selene, ehm, possiamo ehm, allora avviarci verso la, la chiusura e, e invitiamo tutti a partecipare ehm, giovedì prossimo, sempre alle 19, a un rituale sciamanico eh, per la pace su Clubhouse, l'altro social ehm, che utilizzi per, per, fare, per fare i rituali. Ehm, sì, giovedì prossimo
0: siamo sì. su Clubhouse intanto questa è rimasta registrata
1: a differenza di giovedì scorso no è fantastico perché così si può riascoltare si può rifare la pratica io poi vabbè, adesso non c'è più tempo però poi ti voglio chiedere dove, dove si, si può trovare la profezia di Aurobindo perché ne avevi parlato anche durante l'ultimo rituale ehm, su, su Clubhouse venerdì scorso, settimana scorsa, eh, parlando dell'uomo del eh, nuovo, no, l'uomo che crea sì. l'uomo, e sì, mi eh, sì, è, 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 è incuriosiva, volevo, volevo approfondire la cosa, ma comunque dai, poi eh, la, la, la cercherò, ecco.
0: Sì, sì, comunque la, 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 la poesia è quella che ho... Che ho recitato, no? I, i bambini dagli occhi di sole, pionieri di una nuova Aurora. Eh, quello è, è, è il Savitri. Io li ho visti, dice Robindo, io li ho visti, le schiere di bambini dagli occhi di sole, pionieri di una nuova Aurora eh, discendere nel mondo, portatori di una nuova luce. Il Savitri è un poema che Orbindo ha scritto ed è il poema. In lingua inglese più lungo che sia mai
1: stato scritto, pensavo po' <ride> ah, ah, però, però sì. no, non lo sapevo. Sì, Era cioè, un po' ehm... prolifico. Micol,
2: eh, con te, chiudiamo al volo. E eh, sì, mi sentite? Sì, benissimo. Eh, buonasera, eh, Nulla, volevo solo dire che è stata una cosa molto intensa, ma soprattutto che io ormai seguo Selene da un anno e mezzo, abbondante, ho fatto qualcosa online con lei, Eh, le volevo dire che le sono profondamente grata perché mi ha cambiato la vita e anche solo ascoltando le sue dirette tutte le mattine alle 7, Eh, grazie Selene perché quando tu cambi di cambiare la prospettiva, eh, cambiare lo stato di coscienza, eh, io ti sento come non ho mai ascoltato nessuno ma soprattutto c'è proprio una rivoluzione dentro di me e ogni volta che ti sento mi dà la conferma che non è un caso che ti ho incontrato ma forse, forse tanti di noi la pensano così ti volevo ringraziare perché stai facendo un lavoro enorme per tutti noi e ti ringrazio per il tuo impegno e la tua costanza grazie
0: grazie grazie a te Nicola, questo mi dà, mi dà forza per continuare <ride> Grazie Selene,
2: grazie grazie, grazie, grazie a tutti, buonasera
1: buonasera, allora eh, Selene, allora ci vediamo prossima, ci sentiamo prossima settimana e, e vi invitiamo tutti a partecipare. Anch'io ti ringrazio per questo, questo rituale. Ogni volta impariamo sempre qualcosa di nuovo. Mm. E, e allora buona serata. Buonasera serata Micaela, grazie e grazie a
0: tutti voi per essere intervenuti e soprattutto per essere guerrieri di pace, di luce, guerrieri immaginari che si danno da fare per la libertà, per l'amore. E praticate, praticate, praticate perché la spiritualità è un empirismo radicale bisogna praticare. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ciao,
3: ciao, ciao. Grazie. ciao.
0: ciao. ciao, ciao, ciao.